0: بنام خدا، در قسمت قبل درباره تاریخ تهران نکاتی رو عرض کردم امروز یک بخش بسیار عجیبی از تاریخ تهران رو براتون خواهم گفت این بخش به دلائلی بسیار مهمه دلائل ظهور تهران رو گفتم و متاسفانه امروز می‌خوام براتون یک بره از تاریخ تهران رو بگم که این شهر شهری که با هزار امید و آرزو ساخته شده بود چه عواملی باعث شد که نابود بشه در یک دوره تاریخی در که دلایل تاریخی نابودی یک شهر یک تمدن باعث میشه که ما مراعات کنیم و مراقبت بکنیم برای اینکه شهری که درش هستیم تمدنی که درش هستیم رو به زوال نره چون تاریخ صحنه تکرار حوادثه همواره دلائل مشترکی باعث پیدایش تمدنها و شهرها شده و همواره دلائل مشترکی باعث نابودی همین تمدنها و همین شهرها با همه ی عظمتهای تاریخی خودش بوده. انقدر این دلائل بیرحم هستند که هم میتواند شهر 100 ساله را خراب کنه هم میتواند شهر هزار ساله رو خراب کنه البته این دلائل رو ما به وجود میاریم ما انسان ها باعث میشیم شهرها و تمدنها پیدا بشند و یادمون میره که چه عواملی بود که چه رفتارها چه اخلاقها و چه اندیشه باعث رشد جامعه و توسعه محیط انسانی شده بود و هرگاه از این اندیشه ها، تفکرها اخلاقهای توسعه فاصله بگیریم سرآغاز نابودی همون است که گذشتگان ما براش زحمت کشیدن و ساختند بس همواره علال پیدایش شهرها و تمدنها در هر زمانی وجود داره و بقاعش هم قوانینی داره و هرگاه از این قوانین عدول کنیم حتما اون تمدنها و شهرها نابود میشه این قانون زمان نداره یعنی میتواند برای هفت هزار سال پیش باشه 2000 سال پیش امروز و 1000 سال بعد چنین قوانینی نیست که متناسب با طبیعت و هویت و فطرت انسان هاست خب گفتیم شهری که مردمش در زیر زمین از ترس حملات زندگی می کردند شهری که یک روستا بود آرام آرام تبدیل به یک شهر شد و حمت یک پادشاه به نام شاه طهماسب صفوی اولین نکته ای که به وجود آورد برای شکل گرفتن حسار بسیار بزرگ و قطوری دور این روستای کشید و جالب اینجاست که به اندازه و بسنده نکرد بلکه بزرگتر چون امید داشت اینجا شهر بزرگی بشه شهر استراتژیکی بشه او یک نگاه جیوپولوتیک داشت به تهران درباره بای اونها صحبت کرد و این شهر در کمال زیبایی با درخت‌های به زیاد، درخت‌های بسیار زیبا و درختانی که یکی دو تا شاید هنوز باشند. مثلا چنار امامزاده یحیا خب سن خیلی زیادتری دارد. به دورهای قبل از دوره می میرسه. شهر بسیار زیبایی شده بود، خیلی سبز و خرم، خوب؟ با 114 برج و دیواری بین 6 تا 12 هزار قدم نقد کردند شهر آرام آرام توسعه پیدا می کرد مردم از روستاها برای اسکان برای امنیتی که داشت به داخل این شهر می آمدند و شهر مدنیت پیدا می کرد های بسیار ای داشت گفتیم سرچشمه بالا و پایین. آب بسیار گوارایی داشت و شهر در حال توسعه بود اما متاسفانه صفویه با ظهوری که در ایران داشتند و خیلی کارهای بزرگی در توسعه و امنیت ایران کردند که در قبلا صحبت کردیم از جمله یک پارچه کردن ایران از جمله داشتن یک سپاه بزرگ و همیشگی برای دفاع از ایران چون در قبل وقتی که حمله می شد، مردم جمع شدن دفاع میکرد نه این بار شاه تماسص صفوی یک سپاه بسیار بزرگ ایجاد میکنه که حقوق میداده و اینا همیشه آماده دفاع از ایران بودن و حتی برای دفاع و مقابله با دشمنان شمالی این مملکت شمال غربی و شمال شرقی از یک طرف عثمانی و از یک طرف ازبک ها، پای پایتخت رو از اصفهان با همه عظمت و شکوهش به منتقل میکنه که همیشه آماده دفاع باشه و به دشمن ناستیکت اما در دوره‌های بعد به دلائلی که خواهم گفت و امیدوارم بسیار با دقت بهش توجه بکنید این قدرت این شکوه آرام آرام زوال پیدا کرد و باور نمی کنید مملکت ایران به دست افغان افتاد افغان ها یک منشموعه بودند جزو ایران جزو توابه ایران اما وقتی دیدند ضعف، دولت حاکم رو و فساد رو و از همپاشیدگی شیرازه مملکت رو و از بین رفتن قوانین رو و از رفتن هویت اجتماعی ایرانی رو اول حمله کردن به منطقه در جنوب ایران بعد حمله کردن به خود استفحان پایتخت، از استفحان به تهران و غزوین و باور نمی کنید که با سی هزار نفر آدم های بی سر و پا این شهر به این کشور رو گرفتند و سالها نابود کردند ولی بله. تهران باغاتش، حسارهاش، هویتش، شخصیتش نابود شد و بردمش کشته شدند چرا این اتفاق افتاد؟ تاریخ دلائلی رو میگوید که من برای شما میگم خیلی دقت کنید این دلایل همواره باعثه نابودی تمدن ها بود اولین نکته که گفتند که بعد از دویست و بیست و یک سال حکومت صفویه با تمام قدرت باعث نابودیش شد این بود که توان نیروی نظامی به وجود آمده در ایران تحلیل رفت نگمان کنید که چه اتفاقی افتاد که اینطور نیروی نظامیشون و سپاه رزمیشون از بین رفت تاریخ به ما میگه منفعت تلبی، حسادت، عدم همبستگی و قدرت خواهی سپاهیان باعث شد شیرازه سپاه، انسجام سپاه، هویت سپاه ایران از بین بره و نیروی نظامی ایران آرام آرام در دام عواملی که گفتم یه بار دیگه براتون میگم، حسادت ها، عدم همبستگی، منفعت طلبی و قدرت خواهی آرام آرام از هدف اولیه خودش که دفاع از این مرز بوم بود جان فشانی برای ماندگاری این مملکت بود دور بشه و نیروی نظامی ما از بین بره اینها عواملی است که در هر دوره از تاریخ در نیروی نظامی یک مملکت در نیروی دفاعی یک مملکت به وجود بیاد اون نیرو از بین خواهد رفت تاریخ در همه دوره ها شاهد این مدع است برای همه موارد این داستان‌های است که ما در مسیر گفتنمون نیست چون در تهران داره صحبت رو باید. که های بیفی ما بینشون عدم همبستگی و منفعت طلبی که وقتی منفعت طلبی باشه همبستگی نیست چون منافع قبلا یکی بود ایران و دفاع از ایران حالا منفعت شخصی وقتی شد همه دشمن هم شدند و قدرت و برای رسیدن به این ها اصلاً هدف اول یک دفاع از ایران بود از بین رفت وقتی هدف اولیه یک مجموع از بین بره اون مجموع یک آسکار نیست نکته دوم بی اعتبار شدن وحدت میان پادشاهی و مذهب بود حکومت سزف صفوی بر اساس باورهای مردم و یک ایدئولوژی در واقع به وجود آمده بود آرام آرام بین پادشاهان و آلمان دینی که آلمان دینی بزرگ و واقعی هم داشتن مثل شیخ بهایی مثل میرفندرسکی. بین پادشاهان و اونها فاصله افتاد در دوره شعبا صفوی اونها همراه هم بودند هر دو به فکر اعتلاع و آبادانی ایران بودند آرام آرام این دو نیرو با نسل های بعدی که به خوبی نسل اول نبودند چه پادشاهان و چه آلمان و دانشمندان بین اونها فاصله افتاد و آرام آرام اندیشه های پادشاهان یک ایدئولوژی های جدیدی پیدا کرد که با اون ایدولوژی اول متفاوت بود و وقتی دین پادشاهان تغییر بکنه اناس علا دین ملوک هم دین مردم هم تغییر میکنه شاهباس صفوی خودش رو بنده مردم میدانست خدمت مردم میدانست و در مورد دین نسبت به ولایت امیرالمؤمنین امضا امزا میکرد کلب آستان علی عباس در... حالا اینا جسایی نمادینه ولی بوده یا مثلا در آخر قضاهایش حتما یه لغم نون و پنیر میخورد که طعم غذای پادشاه از دهانش بره و یادش بشه مثل همه مردم چی میخورند یعنی حتی این نکات اخلاقی هم آرام آرام از بین رفت یا شه... شاه تحمسه و صفابی صحب کلا وساط ایشونوش رو از دربار خارج کرد حالا ما به هم خواهیم پرداخت پس فاصله گرفتن اندیشههای آلمان دینی واقعی با پادشاهان باعث زوال و قدرت پادشاهان در میان مردم شد این در تاریخ بسیار تکرار شده میتونیم این بررسی رو در دوره قاجاریه و پهلوی هم داشته باشیم که در آینده صحبت خواهیم مکنه سوام در همریختن مدیریت کشور بود در توسعه ادالت اجتماعی و از بین رفتن انگیزه خدمت به من بگید. ببینید تدبیر یا اقلانیت در ساختن یک جامعه بسیار مؤثره شاید اندیشه شاه تحماسه و ترایج جوپلوتیکش برای دفاع از ایران اگر نبود هیچ وقت تهران یک روستایی که مردمش در زیر زمین از ترسشون زندگی میکردند تبدیل به یک شهر بزرگ نمیشد. اگر برنامه‌ریزی و ساخت او نبود وقت دیوار عظیمی حسار تاهماسی ساخته نمیشد و تهران تبدیل به یک مجموعه بزرگ نمیشد. همون موقع نمادهای توسعه مثل حمام گفتیم حمام قبلی یا حمام خانو مدرسه و و و بسیاری از سازه‌ها ساخته شد اینها ثمره طراحی و مدیریت اگر این طراحی و مدیریت دائمی نباشه نه تنها توسعه پیدا نمیکنه یک جامعه بلکه بقیه بونهایی که قبلا گذاشتن و پایها هم چون مراقبت نشده از بین میره پس در هم ریختن مدیعت کشور توسعه ادالت اجتماعی رو از بین میبره نارضایتی عمومی وجود میاره و جامعه دوچار از همگسیختگی میشه و جامعه که دوچار از همگسیختگی شد مورد تمه دشمنان قرار میگیره چون حالا دیگه خیلی زهیب شد
1: خط موشک و تو دستت نسل من خط کشی میکرد و سن فجار قلبت شعر من خود کشی میکرد جعب جعب استخون و غم پرچمای بیباد کودکی نسل ما رو به غرانتین فرستاد. من با زندگی و شعرم یا با تو شوخی نداشتم واسه تو شوخی و دیما خیلی تلخ سرنوشتم حالا هی غلط بگیر دیکته های نانوشتم هم یا که اراغ بهادار به جای سرنوشت هاگه عاشقت نبودم پانه می این ترانه بی خیال بد بیاری زنده زندبادین عاشقانه اگه عاشقت نبودم پانه میدادین ترانه بی خیال بد بیاری زندبادین عاشقانه بین این سطح و یه مسیر منحنی
0: نیست بعدی قدرت‌های موازی است. من اینا که میگم با دقت از تاریخ صفوی استخراج شده. قدرت‌یافتار حکومت‌های پشت پرده. یعنی شاه قدرت مطلقه نبود. بلکه قدرت به وسیله خاجگان، به وسیله ملکه ها، وسیله که در دربار بودند تقسیم شده بود. و حالا که این آدم های دونپایه قدرت پیدا کرده بودند، عوامل خارجی اونها را عامل اعمال نظرات خودشون قرار داده بودند. دقت بکنید وقتی که آدم پست، آدم های دونپایه قدرت پیدا بکنند، قدرت های غیر مجاز پیدا بکنند و امور سیاسی رو در دست بگیرند. اولاً چون دانایی ندارند به مردمشون خدمت نمی چون اخلاق ندارند برای خودشون همین رو میخوان و چون این کرسی که دوش نشستن جایگاه اونها نیست برای از دست ندادنش به هر کاری دست میزند و هر کمکی رو برای نشستن رو این کرسی قبول میکند حتی کمک دشمن بسیاری از خاجگان و ملکه ها در باتن و در ارتباطهای نهانی با عوامل دشمنان ایران در ارتباط بودند این قدرت یافتن آدم های پست و دور شدن آدم های مناسب و درست برای جا جاگاه حکومتی باعث زبال همه حکومت ها در طول تاریخ و خارج از ادالته چون ادالت یعنی هر کسی در جای خودش که شایسته است باید باشه اگر نباشه نظام ادالت اجتماعی به هم میخوره و همه هویت یک اجتماع مورد خطر قرار میده وقتی بعدی فساد و اشرتبارگی و عدم اطلاع از اوضاع مملکت بود پادشاهی که تا صبح به اشرت میپردازه و مست و و قافل از امور مردم صبح چگونه میتونه برخیزه و مدیریت و سکان کشتی مملکتش رو در دست بگیره و از گردابهای سخت او رو نجات بده در دورهای بعد از شاه تهماسه پادشاهان آرام آرام از هویت مردانگی و اخلاق و دینداری و و غیرتی که داشتند نسبت به فاصله گرفتند و بساط شرابخاری و فساد در دربار سفری به شدت ظهور کرد اساساً فساد دقت کنید اساسا فساد در تاریخ بشر از تاریخ روم و یونان گستردگیش باعث از بین بر بردن تمدنها میشه چون مردمی که صرفن به لذتهای شخصی و خروج از تعادل، خروج از لذتهای طبیعی به لذتهای عجیب و غریب می شوند، مردمی که نفسشون همه چیزشون هست امکان نداره که به هم نوع فکر کنن به ادالت به آزادی و مهمتر از همه به اقلامیت جامعهی که همه روزشون به شراب خالی و شبشون نگذره عقلی برشون باقی نمی مونه. جامعه که همه همه وجود عالم خودشونه، نفسشونه و لذت خودشونه به جامعه نمیتونه بپردازه. جامعه حکومتی بعد از دوره شاه در آرام آرام فساد درش رواج پیدا کرد و فساد همین شعه نابودی مجموعه ها هست وقتی بعدی حرم پروردگی استلاحا میگند شاهزادگانی که در دوره که قبل از اینکه پادشاهی برسند در سختترین تعلیمات علمی، اخلاقی، جنگی، جنگوریی نقد کشتی و به مهارت بی های بینیری یاد می و در جاهایی بسیار سخت آبدیده می شدن برای پادشاهی و آموزشهایی بسیار جدی میدیدند آرام، آرام از این تربیت ها خارج شدند، در کنار همین ملکه ها و خاجگان و دربار فاصل شدند. اینها دیگه نمی دونستند دانایی و علم و حکمت و تدبیر و حکومت چیه. اونها دیگه شمشیر به دست نگرفته بودن. روح غیرت و سلحیوری نداشتند و با همه این ناتوانی ها پادشاه می شدند. ما می در دوره که افغان ها ایران رو گرفتند شاه سلطان حسین آخرین پادشاه سفوی چگونه با زلت تاجش رو بر سره؟ محمد افغان یک یاقی ارزش میگذره و ایران را تسلیم میکنه نکته بعدی تحقیر و خار شمردن مردم و فاصله عینی بین مردم و حکومت آرام آرام پادشاهان صفوی که از میان مردم از دل مردم برآمده بودند برای خود چون یک جایگاه خیالی درست کردند و آرام آرام با مردم فاصله گرفتند و این جایگاه خیالی باعث شد که مردم رو تحقیر بشمرند و دون به پندار کنند و باعث بشه که فاصله بین مردم و حکومت بیفته هرگاه مردم دوچار همبستگی شدند حکومت ها به وجود آمد هرگاه مردم و حکومت ها که حکومت ها جزئی از مردم بودند فاصله بین اونها افتاد و برای مردم تبعیض غار شدند و تحقیر کردند هر تمدنی هر چند عظیم هر چند چند هزار ساله یقینا نابود شده و یقینا نابود خواهد شد. این تکرار بدون تغییر تاریخ آخری پادشاه صفوی سلطان حسین که همین دلایل مثلا فساد سازمان و حکومتیش بیداد میکرد بیداد کرد مردم زیر ظلم حکومتی بودن که به نام حکومت قرار بود اول حکومت از مردم دفاع کنن توسعه و رفاه بیارن اما فساد سازمان های حکومتی او باعث شده بود که مردم بزرگترین رنگشون ظلم حاکمان باشه یکی از کارهای دیگه سلطان حسین این بود که عرازل اوباش رو به قدرت رسونده بود چون آدم بزرگ آدم دانشمندان کسانی که مثلا در دوره شاه عباس بودند گفتم مثل شیخ بهایی میر فندرسکی و, 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 و هزاران دانشمند بزرگ که به خاطر خوبی اخلاق تواضع و نیت خیر شاه عباس و شاه طهماسب در گرداگرد او بودند وقتی فساد بی ارزگی و بی ارزشی سلطان حسین دیدن خب کنارش قرار نمی گرفتند این بار بود که به خاطر بیکفایتی ارازل اوباش مناسب حکومتی رو میگرفتن کسانی که فقط بله قربان بودند برای منافع خودشون و آرام آرام که نظام جامعه از همگسیخت شده بود هر شهری حاکمی داشت اون شهر شروع میکرد به قارت مردم چون از ترس و عدالت پادشاه ترسی نداشت چون خودش آن در واقع یک پادشاه کوچک بود در شهرش وقتی یک پادشاه فاسد میشه عواملش هم فاسد میشن سلطان حسین های مملکتی را متاسفانه با بذل و بخشش و فساد همه را از دست داده بود جامعه که اقتصاد حکومتیش پایه توسعه ادالت و ادالت اجتماعی نباشه و خاص خرجی بکنه باعث نارضایتی عمومی باعث ناتوانی بنیانهای مدیریت کشور میشه و باعث میشه که اون تمدن از بین بره هرگاه در رأس یک حکومت پادشاهی قرار بگیره که ثروتهای اجتماعی رو در راه آزادی و ادالت خرج نکنه و خاص خرچی بکنه در راه منافع خودش چون از طریق هدف اولیه که حفظ جامعه بشریست و توسعه و ادالت خارج شده اون جامعه رو, رو به تباهی میبره وقتی یک جامعه خیلی جالبه در تاریخ سلطان حسین میبینیم که بازرگانی خارجی دقت کنید بازرگانی خارجی سقوط میکنه صفحه یکی از کارها که داشتن چون قدرت بسیار قویی داشتن در منطقه خاورمیانه میانه کشورهای بزرگ برای منافع بازرگانی حالا که دادن یک کشور بزرگ ایجاد شده با جمعیتی بالا توسعه صادرات و واردات ایران به حد اعلی رسیده بود. هرچه چه تجارت بیشتر بشود و طبقه میانی به عنوان تاجر قدرتمندتر بشن از میان مردم، هم تولید کار و رفاه برای جامعه پایین دست می‌کنند و هم تولید ثروت برای جامعه بالا دست و حکومت. اینگونه است که توسعه تجارت خارجی باعث دوام و بقای حکومت و رفاه و توسعه اجتماعی میشه و زوال و نابودیش باعث نابودی تمدنها و کشورها خواهد شد این تجربه تکراری تاریخ همون عواملی که باعث ساختن ایران بزرگ در دوره شاه, شاه تحماسب و شاه عباس شده بود که توسعه تجارت خارجی بود در زمان سلطان حسین با سقوط و زوالش باعث نابودی ایران شد وقتی تجارت خارجی نیست وقتی مردم در رفاه نیستند وقتی حکومت اندیشه های توسعه اقتصادی نداره و ثروت ساز نیست راهی جزمالیات های کمرشکن نداره برای که از جیب مردم خرج بکنه و البته این نتیجه نخواد داد چون چه در زمان سلطان حسین هم نتیجه نداد و شیرازه مملکت و اساس مملکت از هم پاشید و باعث شد محمود افغان یک یه لاغوای افغانی به ایران بیاد ایران رو تصاحب کنه با ذلت کامل با سی هزار نفر و بر ایران سالهای سال حاکم میشه من برای شما گفته بودم فقط تاریخ دلدیوار و, و جغرافیا و اینهای تهران نمیگم من در لابلای تاریخ تهران میخواهیم با هم بیاموزیم دلائل ظهور و سقوط شهرها و تمدنها چیست. شاید در این آموزهای تاریخی بتونیم شهرمون، مملکتمون رو از زوال و نابودی نجات بدیم. هرکس مسئول زمان خودش هست. بله، تهرانی که با همه یه شوق ساخته شده بود به دست افغانی ها افتاد. آنچنان این شهر رو ویران کردند. استقامت هم کرد چون دیوار بسیار قطوری داشت و امید خیلی کشته شدند باغ ها خراب شد دیوارها خراب شد و دروازه ها حتی خراب شد حتی دروازهای برای خود در همین باهمون ساختند به نام دروازه اسد الدوله که تا همین اواخر بود و ایران به دست افغان ها افتاد تهران نابود شد الا خواهم گفت در مورد تهران چه اتفاقی افتاد و برگ تاریکی از تاریخ این شهر رقم خورد امیدوارم نکاتی که گفتم برای شما برای جامعه من مفید باشه در پناه خدا باشید